0: Audio Now
1: Es ist Freitag, der 23. September. Hallo und herzlich willkommen zum Stern-Podcast Ukraine, die Lage. Heute ist als Vertretung für Carlo Masala von der Bundeswehruniversität München wieder Claudia Major zu Gast, die Leiterin der Forschungsgruppe Sicherheitspolitik bei der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Ich bin Stefan Schmitz vom Stern. Guten Morgen, Frau Major. Guten Morgen. Reden wollen wir über die Ukraine. Da beginnen in diesen Stunden die Scheinreferenden zum Anschluss des Ostens und Südens an Russland. Frau Major, was ändert sich, wenn diese Regionen tatsächlich zum Teil der Russischen Föderation erklärt werden?
0: Ich finde es enorm wichtig, noch mal darauf hinzuweisen, dass es wirklich Scheinreferenten sind. Und wir sollten diese Referenten in jeglicher Hinsicht Scheinreferenten nennen und auch die Ergebnisse gar nicht besprechen. Die Idee ist, dass Russland damit noch mal den Krieg eskaliert und noch mal ganz klar zeigt, dass es die Ukraine als eigenständigen Staat, nicht respektiert, das noch zu ausgedrückt, aber auslöschen möchte oder sich Teile davon rausbeißen möchte. Also das ist eine ganz klare Eskalation von russischer Seite. Für uns sollte sich damit nichts verändern, denn Russland möchte mit dieser Idee, dass es diese Gebiete annektiert, uns unter Druck setzen und sagen, Achtung, das ist russisches Territorium, wenn ihr das angreift, dann greift ihr de facto Russland an. Und auf diese Logik sollten wir nicht einsteigen. Das sind völkerrechtswidrige Scheinreferenten, das ist eine reine Farce. Sie sind weder legitimiert, noch finden sie unter irgendwelchen normalen Regeln statt. Das heißt, wir sollten sie ignorieren und unsere... Unterstützung für die Ukraine davon nicht beeinflussen lassen. Das ist ein Erpressungsversuch, auf den wir nicht reagieren sollten.
1: Wenn man aber sieht, was mit dem Scheinreferendum auf der Krim gewesen ist, was ja eine ähnliche Konstellation war vor acht Jahren, da hat man auch gesagt, das ist ein völlig illegaler Akt, der hatte völkerrechtlich keinerlei Bedeutung. Dann waren es irgendwie besetzte Gebiete, dann waren es umstrittene Gebiete, dann waren es irgendwie annektierte Gebiete und mittlerweile ist man so weit, dass man sagt, ja, ja, völkerrechtlich ist es schon nicht in Ordnung, aber irgendwie werden sie jetzt als ein Gebiet sozusagen zwischen Russland und der Ukraine oft betrachtet. Besteht nicht die Gefahr eines solchen schleichenden Prozesses auch bei den Gebieten, wo jetzt die Scheinreferenden stattfinden?
0: Genau das ist die Gefahr. Ähm, Russland möchte offenbar mit diesen Scheinreferenten die Gebietseroberung, die sie bislang gemacht haben, festschreiben. Sie wollen also die Waffenstillstandslinie einfrieren und sagen, das ist alles unser. Und hoffen, dass über einen schleichenden Prozess oder Angst auf der westlichen Seite oder Ukraine, dass das jetzt russisch ist, dass es damit Fakten schaffen kann. Und jegliches Zögern meines Erachtens von den westlichen Staaten, dass wir jetzt sagen, das ist aber jetzt gefährlich, kann Russland als Schwäche auslegen. Und deswegen nochmal, diese Scheinreferenten und die wahrscheinliche Annexion sind Mittel, um Druck auf die Ukraine auszuüben, dass sie die Befreiung fortsetzt. Es ist ein Mittel, um Druck auf die westlichen Staaten Länder auszuüben, dass die Unterstützung für die Ukraine runtergefahren wird, dass wir möglicherweise, dass einige Stimmen in den westlichen Staaten noch mal mehr nach Verhandlungen rufen und nach Deeskalation rufen. Und wir müssen diesen Mechanismus des Druckausübens widerstehen, um genau diese schleichende, dieses schleichende schleichende schaffen zu verhindern. Also die Reaktion auf diese Scheinreferenten kann nur sein, Erpressungsmechanismus erklären und benennen, die Unterstützung für die Ukraine weiter stärken darauf hinarbeiten, dass wenn es wirklich diese Scheinannexionen gibt oder diese erzwungenen Annexionen, dass man dann über weitere Sanktionsschritte nachdenkt und eher diese, diesen fundamentalen Völkerrechtsbruch nutzt, um möglicherweise noch andere Staaten, die sich noch nicht so klar bekannt haben, auf die Seite der westlichen Staaten zieht und sagt, also das ist jetzt wirklich... Ein ganz klares Zeichen, dass man das russische Vorgehen verdammen sollte.
1: Könnte es nicht sein, dass am Ende diese, äh, dieser ganze Vorgang auch Putin selbst unter Druck setzt, in dem Sinne, dass wenn er die Gebiete zu Teil Russlands erklärt hat und sie dann irgendwie von der ukrainischen Armee äh, angegriffen und zurückerobert werden, dass er dann unter einen massiven Druck gerät, das nicht hinzunehmen und alles zu tun, um das umzukehren und zu verhindern. Dass er also sozusagen ein Opfer seiner eigenen Angstmasche wird.
0: Ich sehe die Entscheidung der letzten Tage. Das sind die Ankündigung der Scheinreferenten, das neue Gesetz in Russland, das Deserteure viel schärfer be bestraft und die Rede von Putin, alles zusammen als Zeichen der Eskalation, aber Eskalation aus einer Position der Schwäche. Russland ist enorm unter Druck militärisch, weil die ukrainische Offensive funktioniert, ist innenpolitisch unter Druck, weil die Hardliner ein viel schärferes Vorgehen gegen die Ukraine fordern ähm, und er ist unter Druck, weil er Rekrutierungsprobleme hat. Das heißt, das, ist jetzt wirklich eine, ein, das sind Entscheidungen, die eigentlich mehr von einer Schwäche zeugen. Aber Sie haben recht, das kann sich gegen Putin wenden. Bislang ist der Krieg in den russischen Familien eigentlich nicht angekommen. Der fand irgendwo weit weg in der Ukraine statt. Und mit der Teilmobilmachung von bis zu 300.000 Soldaten kommt der in den russischen Familien im Alltag an. Und damit kann, kann man den nicht mehr wegreden. Und damit können steigt das Potenzial für Kritik, innenpolitische Kritik an Putin, aber, das muss man auch sagen, steigt auch enorm das Risiko der, der weiteren Repressionen und des weiteren Unterdrückens innenpolitisch. Wie das ausgeht, ist unheimlich schwer abzuschätzen.
1: Wenn man den Putin sich anschaut in den letzten Jahren, dann gibt es ja wahrscheinlich eine Konstante, nämlich dass dieser Mann irgendwie beseelt ist von der Geschichte und von der Größe Russlands und von seiner Rolle in dieser, in dieser Geschichte. Nun, äh, Fragen wir uns alle im Moment, wie weit wird er gehen? Zu welcher Art von Eskalation kann er bereit sein? Er, ohne Frage schadet er seinem Land. Aber glauben Sie, dass er bereit wäre, die Existenz Russlands in einem atomaren Krieg auf, aufs Spiel zu setzen?
0: Ich kann in Putins Kopf nicht reinschauen. Ich halte aber eine nukleare Eskalation. Also beispielsweise, dass er eine taktische Atombombe zündet, halte ich für sehr unwahrscheinlich. Was wir gesehen haben, seit Beginn des Krieges und sogar schon vorher, waren systematische nukleare Erpressungsversuche von Seiten Russlands. Das ist extrem unverantwortlich, die müssen wir aber als solche benennen. Was Russland versucht hat, ist durch diese nuklearen Erpressungsversuche immer wieder zu sagen, wenn ihr das macht, dann kommt es zu schlimmen Konsequenzen. Er hat versucht, unsere Entscheidungen zu beeinflussen. Er hat versucht, dem Westen zu sagen, haltet euch raus aus diesem Krieg. Das hat die NATO auch gemacht. Es gibt keine direkte NATO-Intervention. Und er hat versucht, immer wieder bei uns den Entscheidungsrahmen zu verändern. Das heißt, er hat versucht, mit der nuklearen Drohung bei uns Unruhe in der Öffentlichkeit zu, zu schüren. Angst natürlich, weil natürlich ein nukleares Szenario enorme Angst stiftet. Aber damit versucht, de facto Unruhe zu sorgen, damit wir Druck auf die Regierungen ausüben, damit wir weniger für die Ukraine machen. Und diese nuklearen Erpressungsversuche, die haben wir seit Beginn des Krieges gesehen. Das kam in der Rede jetzt nochmal, aber wenn wir ganz ehrlich sind, das ist nichts Neues. Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen und würde sagen, wenn man diese nuklearen Drohungen mit dem Satz versehen muss, das ist kein Bluff, ist das eher ein Zeichen von Schwäche. Nochmal, wir müssen die sehr ernst nehmen, die nuklearen Drohungen, aber wir sollten uns nicht erpressen lassen, sondern diesen Mechanismus verstehen, dass da jemand versucht, unser Handeln zu beeinflussen.
1: Sie haben eben schon deutlich gemacht, dass äh, mit dieser Teilmobilmachung sich der Charakter des Krieges für viele Russen ändert, dass nämlich der Krieg irgendwie bei ihnen ankommt, dass sie potenziell auch selber davon betroffen sind, eingezogen zu werden und dort kämpfen zu müssen. Glauben Sie, dass, äh, und wir haben die Proteste dagegen gesehen und wie massiv sie niedergeschlagen worden sind, glauben Sie, dass Putin jetzt einen Punkt erreicht hat, wo er auch um seine eigene Herrschaft im Innern fürchten muss?
0: Es ist enorm schwer einzuschätzen, wie fragil, das politische System in Russland ist. Ja, es gibt jetzt mehr Proteste ähm, von Lokalpolitikern. Ähm, es gab die, die deutliche Kritik von Ala Pugacheva, diesem Popstar in Russland. Es gibt jetzt ganz offensichtlich, dass die Mehrheit der Russen nicht eingezogen werden möchte. Also es gibt immer wieder Berichte darüber, dass die Flüge, internationale Flüge ausgebucht werden dass es keine Begeisterung gibt, rekrutiert zu werden. Also der Protest scheint zu wachsen. Aber wie sehr ist das System wirklich destabilisiert, kann, können wir von außen sehr schwer einschätzen. Und nochmal, wir haben möglicherweise eine Steigerung von Protest, aber wie weit er aus den großen Städten in das Land überschwappt, ist unklar. Gleichzeitig sehen wir auch, dass die Repression und das im Keim ersticken von Protesten immer noch weitergeht. Also der Repressionsapparat der russischen Regierung funktioniert. Und ein dritter Punkt, der wichtig ist, Russland hat in den letzten Jahren die zivilgesellschaftlichen Strukturen, politische Parteien, Stiftungen, Verbände, die Soldatenmütter oder ähnliches komplett abgeräumt. Das heißt, es gibt fast keine Zivilgesellschaft mehr, die so einen Protest organisieren. Und tragen könnte und dann möglicherweise eine politische Veränderung auch voranbringen könnte. Also selbst wenn es mehr und mehr Protest gibt, ist die Frage, wozu führt er dann? Führt er dann zu einem Regierungssturz? Führt er zu irgendwas anderem? Deshalb, ich glaube, wir sollten aufpassen, dass wir uns nicht von unserem eigenen Wunsch denken, dass sich jetzt in Russland was verändert leiten lassen. Ich würde da leider sehr, sehr, sehr vorsichtig sein. Wir wissen nicht, wie wir können schlecht einschätzen. Aber jetzt auf eine schnelle Veränderung zu hoffen, halte ich für. Leider, leider naiv.
1: Die Perspektive ist ja in vielerlei Hinsicht, sagen wir mal, irgendwie unklar. Genauso ist es militärisch, wo man ja vielleicht äh, hoffen darf, dass die Ukrainer weitere Fortschritte machen. Aber wo zugleich natürlich die Sorge besteht, dass sozusagen der Moment unmittelbar vor der Niederlage äh, Putins der gefährlichste für uns alle ist. Würden Sie das auch so sehen, dass der gefährlichste Moment der unmittelbar vor der Niederlage, unmittelbar vor einem Sieg der Ukraine ist?
0: Ja, ich stimme Ihnen zu, dass es ein sehr Risiko reicher Moment ist, wenn Russland mit dem Rücken an der Wand steht. Oder wenn Putin dem, dem sehr an seiner Regimesicherheit liegt, das Gefühl hat, dass sein Regime nicht mehr sicher ist. Darüber sollten wir aber andere Risiken nicht vergessen. Es gibt auch ähm, das Risiko der Fehlkalkulation. Beispielsweise, wenn ein lokaler ähm, Militärführer eine Rakete falsch berechnet und die über die Grenze fliegt und im NATO-Gebiet landet und dann die Frage ist, wie reagieren wir jetzt? Sind wir in der Lage, so eine Situation, die nicht geplant war, zu deeskalieren oder nicht? Deshalb ja, das ist sicherlich eine risikovolle Situation, aber wir müssen überlegen, was die Schlussfolgerungen davon sind. Heißt das jetzt, wir unterstützen die Ukraine weniger? Das wäre meines Erachtens die vollkommen falsche Schlussfolgerung. Sondern wir müssen deutlich Russland vermitteln, dass wir die Ukraine weiter unterstützen, dass wir aber auch an keinem Regime-Change in Russland interessiert sind, dass die die Türen offen sind oder die Kanäle offen sind, sollte Russland verhandeln wollen. Das wollen sie im Augenblick nicht. Und ich sage das nochmal ausdrücklich, Russland hat 300.000 Leute mobilisiert, Soldaten, keine 300.000 Verhandlungsführer. Also bislang zeigt Russland keinen Verhandlungswillen. Also nochmal, ähm, wichtig ist, weitere Unterstützung der Ukraine, gleichzeitig Russland klar machen, dass, es, dass wir kein Interesse an Regime-Change haben, dass wenn es Interesse von russischer Seite an Verhandlungen gibt, man die eingehen kann ähm, und dass Russland, wenn es Interesse zeigt, diesen Krieg jederzeit aufhören kann. Ich glaube, das ist wichtig zu sagen. Wir unterstützen die Ukraine, ihr Territorium zurückzuerobern. Ähm, und es ist letztlich in Russlands Hand, eine Eskalation zu vermeiden. Ich danke Ihnen. Sehr gerne und ich danke Ihnen.
1: Das war Ukraine, die Lage. Die nächste Folge finden Sie, wenn Sie mögen, am Dienstag bei Stern.de, Audio Now und überall, wo es Podcasts gibt. Wenn Sie noch mehr zu aktuellen Themen erfahren möchten, empfehle ich Ihnen den Stern-Podcast heute wichtig. Ganz herzlichen Dank und bis nächste Woche.